0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
1: Mais um domingo, cheios da presença. E eu estou amando essa série, Chamados para Fora. O Juan sempre ministra no meu coração sobre isso. É, a, primeira, a primeira pessoa que, eu, que, que me ensinou sobre, sobre isso, é, sobre ir para fora... Foi o Juan. Minha mãezinha está aqui. Minha mãe me educou no caminho. Obrigada, mãe. Minha mãe me ensinou a integridade, a ser uma mulher de Deus. Sabe, às vezes a gente diminui o valor das coisas. Você é uma mãe, um pai. Você entende o valor de ser uma mãe de Deus? Karina, você é benção. Você entende, Nicole... Você entende, Aninha? Você entende? Pais? Cadê os pais aqui? Você entende, Asa? Você entende... Que você é chamado para educar seus filhos para a glória de Deus. Você entende que a forma como você trata a sua esposa, trata as mulheres ao redor, vão dizer para os seus filhos... Ei, é assim que se trata uma mulher... Você é bênção, você é chamada para ser bênção e você é chamado para fora. Eu vejo que a, a cada noite que minha mãe levava a gente ali para ler a Bíblia junto. Eu repeti isso, eu li a Bíblia com os meus filhos. Eu sei que eles vão fazer isso com os filhos dele. Só que essa estrutura que a gente recebe aqui na casa do Senhor, ela não é feita para ficar aqui. Ela é feita para que você saia daqui com ousadia E leve a presença de Deus E leve o reino de Deus Para todos os lugares onde você pisar A planta do seu pé Você não é chamada para brilhar somente aqui Porque aqui tudo já brilha A presença de Deus aqui é maravilhosa Mas quando a gente sai daqui no, Em todos os ambientes da nossa vida Nós somos chamados para brilhar o Luke, o Luke é um tatuador e ele brilha onde ele está. A pessoa que chega lá no, no espaço dele, sente a presença de Deus, vê uma família. Que ambiente especial. Gente, em cada situação que você vive, em cada local, o que você faz? Você é chamado para fora. Para levar a presença de Deus para fora. Esse é o significado da palavra que é traduzida na Bíblia como igreja. Mas lá no grego era eclésia. Que são dois radicais, Eke e Euclésia, né? E juntos, é né? chamado, e outro é para fora. Então é isso, nós somos chamados para levar a Deus. Então, o Senhor não chama. Jesus não mandou que os seus filhos se isolassem do mundo. Mas mandou que os seus filhos fossem pelo mundo. Ele disse, ide e vão pelo mundo Enquanto vocês estão indo pelo mundo Leve a presença de Deus Leve a palavra de Deus Leve o exemplo Leve a vida Enquanto vocês estão caminhando pelo mundo Seja Jesus para as pessoas Então a gente não é chamado para viver um mundo fechadinho Isoladinho Cheio de crente Juntinho E viver só nessa bolha a gente é chamado para ter amigos, para se, se equipar de pessoas que vão me encher da presença de Deus, mas que no meu dia a dia eu vou levar a presença de Deus para fora, para as pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas. Então, eu e você não somos. É, e daí quando a gente está lá fora, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente não é chamado para aceitar o cenário que a gente vê. Para aceitar as dificuldades que a gente vê, para aceitar os erros, as mentiras e os enganos que às vezes a gente convive no nosso dia a dia. Ao contrário, o Senhor nos chama para mudar as atmosferas, para mudar as situações, para ir aonde você está, na sua família, no seu trabalho e transformar toda essa atmosfera, levar o reino de Deus. Trazer Jesus. Você, você é fundamental para trazer a presença de Deus A presença de, de, de Jesus, aonde quer que você está E hoje a gente vai falar sobre um, uma pessoa, na verdade um, um grupo de amigos Que fizeram a diferença em uma nação Em uma nação inteira, gigante Essas quatro pessoas, quatro homens, fizeram uma diferença gigantesca Imagina quanto que nós, somos mais de quatro aqui, não somos online, você, vocês são mais de quatro. Esses quatro transformaram completamente toda aquela nação, império, todo aquele reino que eles viviam. E a gente vai falar de Daniel e os seus amigos. Quando a gente fala de Daniel, talvez a primeira impressão que a gente tem... Nossa, mas esse cara era intenso, né? Ou os amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abidinegro, Eles eram é, quatro homens intensos. Na verdade, eles foram arrancados do reino de Israel, da, de Israel pelos babilônios. E Nabucodonosor, ele falou assim... Faz assim, traz dos nobres, da família real, jovens... Que sejam inteligentes, capazes, que tenham sabedoria, para que desses jovens, desses. Talvez eles fossem bem novinhos, talvez eles tivessem 12, 14 anos, talvez eles tivessem 18, 20, mas eles eram jovens. E aí, desses jovens que vocês trouxerem, ensina as leis babilônias, a cultura aqui da Babilônia, ensina tudo isso aí para eles. Porque vai que eles são úteis aqui pra gente. Vai que. Vai que, vai que eles. E aí, quando esses quatro vêm, eles se decidem honrar Jesus dentro da Babilônia. Então, eles... Chegaram a uma situação que era completamente adversa, era completamente difícil estar dentro de uma nação onde essa nação venceu a sua nação Estar ali como um cativo, como alguém de, de menor importância, como alguém que foi vencido Eles estavam servindo a nação que mataram os seus familiares que acabaram com as suas cidades. Que trouxeram presos, prisioneiros do seu povo. Mas eles estavam ali. Decididos a honrar o Senhor. Talvez o que você está vivendo, você está vendo situações contra você. Talvez as pessoas as quais você precisa conviver ou você é, é, trabalha. Estão te desonrando, estão te menosprezando. Talvez as situações sejam tão ruins para você. Mas eu acredito que não ao ponto de serem as pessoas que mataram os seus pais. Então dentro dessa situação completamente difícil, esses homens vão dar para a gente sete chaves. Sete chaves para a gente influenciar qualquer situação de Babilônia que a gente convive. Sete chaves. Então, se, se para você esses homens são intensos demais. Se talvez eles são fanáticos. Talvez eles são exagerados. Não precisava de tudo isso. Você pode dizer o que for. Mas eles subiram os níveis mais altos do governo onde eles serviam. Eles eram governantes. Eles se ele elevaram... A presença de Deus e o nome de Deus por causa da coragem, da ousadia e da presença de Deus que eles carregavam aonde eles estavam, em qualquer circunstância, tinha situações adversas, de morte, e eles se levantaram para dizer quem eles serviam, para honrar a Deus em tudo que eles faziam. Aquele reino da Babilônia, ele passou para o filho Belçazar. O Nabucodonosor passou o reino ali para o seu filho Do filho foi vencido por Dário Depois por Ciro Então foram quatro reis que esses homens serviram Impecavelmente Então a gente vai começar pelas sete chaves Chave número um Não se contamine com a Babilônia Eu vou chamar de Babilônia um lugar fora dessa presença gostosa de Jesus fechou? então você pode chamar de Babilônia o seu trabalho você pode chamar de Babilônia as circunstâncias adversas pessoas que talvez ainda não conhecem a Deus, talvez situações que são contrárias a você que você está vivendo a sua Babilônia talvez, porque o Senhor não nos chamou para brilhar a presença de Deus, aonde já tem presença de Deus, esse lugar é maravilhoso a gente vai brilhar Jesus aqui sim mas o Senhor nos chama para ir pelo mundo, ir para a Babilônia, ir para os lugares, enquanto a gente está nos lugares mais adversos, a gente não vai se contaminar, o Senhor te chama a não se contaminar com os manjares do rei, o rei da Babilônia, ele separou manjares, para aqueles jovens que vieram de Israel, então ele falou assim, olha, são três anos de treinamento, ensina tudo que a gente tem que ensinar para ele, e ó, tira o vinho da minha mesa, a carne e tudo que são as especiarias da minha mesa e serve para eles, só que aquilo eles entendiam que era se contaminar, porque muito daquilo era oferecido aos deuses, às divindades da Babilônia. Então Daniel disse, eu não quero me contaminar. Existem conversas que você não deveria se contaminar. Existem fofocas que você não deveria se contaminar. Existem ambientes que você, se você estiver contaminado, nunca você vai transformar esse lugar. Então o Senhor te chama a não se contaminar. Você vai andar na Babilônia sem se contaminar. Então, Daniel, ele foi pedir ali para para não se contaminar, para não comer ali aqueles manjares. Daniel 1:8 diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei tinha lhes dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. E ele recebeu essa ele foi atendido nisso E ele, ele ficou mais forte Ele e os amigos ele ficaram mais fortes Do que os outros que estavam comendo toda aquela comida Mas o fato é Que quando a palavra de santo Sejam santos como eu sou santo Não é ser perfeitinho Não é ser oh! Não A santidade é ser diferente É ser separada então não é sobre é, é sobre você ser de fato diferente Não estar contaminado Então pede Espírito Santo Me ajuda, eu não quero me contaminar Eu quero permanecer fiel Eu quero permanecer na sua presença Eu quero permanecer íntegro E santo na tua presença Chave número 2 Chave de sabedoria Muito além da média Para gente Ser influência Na Babilônia Para gente ser influência Nos lugares aonde o Senhor nos chama A gente precisa de uma sabedoria Além da média Não dá para ter uma sabedoria Medíocre Ninguém Ninguém, se, ninguém sobressai nada Ninguém demonstra nada Quando a gente está igualzinho às pessoas Igualzinho à média A gente vai precisar estudar mais Se aplicar mais Conhecer mais é, Mergulhar mais A gente vai precisar de mais da presença de Deus Porque a gente precisa sair desse lugar mediano Para entrar em lugares mais profundos Para chegar em lugares mais altos A gente vai ter que, que que ter mais do Senhor, mais conhecimento. Porque para ser igual a todo mundo, a gente não vai conseguir influenciar. Para ser igual, ah, igual, é igual é a todo mundo. Faz o que todo mundo faz. Conta as mesmas piadas que todo mundo. O Senhor nos chama a ter uma sabedoria além da média. Olha só. Daniel, a gente vai ler o, o capítulo 1 a gente vai ler do 17 ao 20 olha que, que, que demais Deus concedeu aos quatro rapazes, aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto. Quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias... E assim passaram a servir à corte do rei... Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento... Observava que eles eram dez vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores do seu reino... Ei, o Senhor chamou a gente para levar a sabedoria que, que vem do céu... Para as pessoas Para trazer revelações do céu Para as pessoas O Senhor chamou você Para ser a diferença onde você está O Senhor chamou você Para ser dez vezes mais amável Dez vezes mais íntegro Dez vezes mais sábio Dez vezes mais solucionador de problemas É você Porque você tem sabedoria que vem do céu Semana passada o Juan leu o texto da sabedoria que vem do céu, que antes de mais nada ela é pura, ela é amável, ela é cheia de boas ações. É essa sabedoria que eles tinham ali, dez vezes mais, para a gente influenciar a Babilônia, a gente vai ter que ser diferente dela. A gente vai ter que não se contaminar com ela. Mas a gente vai ter que resgatar tudo que o Espírito nos dá. Tudo que Deus nos dá. Ei, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade. Longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a isso... Não existe lei contra, não existe ninguém que pode se levantar, não tem Babilônia nenhuma que pode se levantar quando eu sou uma pessoa amável, quando eu sou uma pessoa alegre, quando eu sou uma pessoa que leva a presença, soluciono problemas. Então, o nosso chamado onde a gente está é trazer a sabedoria que vem do céu, é solucionar problemas, é pacificar guerras. Ei, o seu chamado como homem e mulher de Deus não é criar guerra, não é fazer problema. Não é pegar sua mídia social e fazer uma guerra do assunto que seja. É trazer a presença de Deus ali. É trazer a graça de Jesus. É com a sabedoria que vem do céu que é pura, que é santa. Colossenses 2, 3 Por isso que a gente tem que buscar do Senhor Por isso que a gente tem que buscar a gente Esses homens eles foram instruídos Em toda a sabedoria da Babilônia Mas eles tinham uma sabedoria Que vem do céu Que ninguém ali da Babilônia tinha Então a gente tem que ser instruído Em tudo, na sua área Você precisa estudar Na sua área você precisa se aplicar Você precisa ser bom no que você faz Só que você precisa buscar tesouros que vem do céu. Porque uma coisa junto com a outra fez aqueles homens serem dez vezes mais sábios. Olha só, Colossenses 2,3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Você está vivendo uma adversidade, você está vivendo um problema, existe uma situação difícil demais aonde você está, você tem a chave para solucionar isso. Você tem a presença de Deus para trazer solução Então é nesse Deus que tem a chave de sabedoria Todos os tesouros É nele que está tudo escondido E a gente vai encontrar Terceira chave Aproveite cada oportunidade Aproveite cada oportunidade Olha só que situação O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele falou assim, chama todos os sábios aqui que eu quero que eles me falem o sonho. E me dão a tradução, a interpretação. falou, mas rei, hey, conta o sonho para gente. Não, não vou contar nada. Vocês que vão contar o sonho ainda interpretar. Mas rei, hey, isso não dá para você pedir, né? Como que a gente vai saber seu sonho? Não, vocês estão querendo me enrolar. Você me conta meu sonho ainda interpreta, senão vai morrer todo mundo. O Nabucodonosor era esse cara ímpio. Com a situação ele ia matava todo mundo mesmo. Ninguém interpretou nada. E quando eles foram para matar todos os sábios, todos foram também matar Daniel, Mesaque, Sadraque e Abedenego, embolei todo o nome desses homens aí. <risos> Sadraque, Mesaque, Abedenego, acertei. Quando chegou lá para matar os quatro, Daniel falou: "Pera. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Às vezes tem uma oportunidade na sua frente A única coisa que você sabe fazer é reclamar Ai Deus, olha o que está acontecendo Pelo amor de Deus, isso não é justo Claro que não é justo, gente Você está na Babilônia Justiça é no reino de Deus Na Babilônia A gente não precisa justi pedir justiça A gente precisa fazer justiça E é a justiça Que é do reino É a justiça que Jesus fez Que um justo justificou a nós que éramos injustos. A chave de aproveitar a oportunidade. Daniel, ele não reclamou. Ele foi até o rei. Olha só. Daniel 2,14. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los. Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Fala sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Porque às vezes a gente quer ir com os dois pés no peito, né? Às vezes a gente quer ir dando a voadora Quer que você tá... Não, sabedoria e prudência Jesus, me dá sabedoria Faz essa oração comigo Jesus, me dá sabedoria e prudência Eu passei uns 10 anos da minha vida Pedindo sabedoria Eu não sei por que eu parei eu Acho que eu vou passar mais 10 <risos> Gente, ore por sabedoria e prudência Você precisa Não é porque você não é sábio Mas é porque dá pra você ser 10 vezes mais e o mundo vai se beneficiar pela sua sabedoria. Ei, pessoas vão conhecer a Deus pela sua sabedoria. Então ele chega com sabedoria... nem terminei de ler, ó. Chega com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? Olha que ousadia. E a Arioca lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei e de imediato pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho, então veja bem, Daniel, chegaram lá para matar ele, ele falou, não, 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 espera um pouquinho, tem uma oportunidade aqui, o que que Daniel fez? Ele foi ousado, seja ousado no Espírito, o Senhor te deu grandes coisas e você vai precisar de ousadia no Espírito Santo. Não é uma ousadia para chegar com dois pés no peito para brigar, não é ousadia para falar o que você pensa, para discutir, é ousadia no Espírito. Sabe o que, que Daniel fez? Foi lá, falou: Você me dá um, um tempinho, porque eu já já vou te trazer o sonho e a interpretação. Daniel vai buscar o Senhor, Daniel vai falar com os amigos dele, pede oração, ei, tenha... vou chegar nesse ponto, pediu oração para os amigos, recebeu ali, no... sonhou ali, recebeu essa interpretação do céu, voltou e falou ao rei. Diante disso, o rei fez um decreto. Esse Deus de Daniel é grande, é poderoso E esse Daniel, ele tem o espírito de deuses aí dentro dele Ele precisa ser grande aqui dentro do meu reino Ele era tipo um refugiado Mas agora ele se torna um governador porque ele decide não virar o reclamão Não virar o fofoqueiro Ele decide usar as oportunidades que chegam para ele Sejam elas boas ou ruins A gente vive achando que oportunidade é, coisa, é só coisa boa, né? Ai, recebi uma bolsa da faculdade Vou aproveitar essa oportunidade Meu, isso não é nem oportunidade Isso é presente, vai Oportunidade é quando eu consigo ver o um momento difícil e eu volto para o Senhor e falo Deus, o que, que eu faço? eu tenho a oportunidade de te honrar agora de te honrar nesse lugar qual atitude eu devo ter? o que é que eu devo falar? seja ousado no Espírito nós não somos uma igreja acuada e escondida Somos uma igreja feita para sair na sociedade E sermos ousados em levar a presença de Deus A todos, todos ao nosso redor E foi isso que Daniel fez Ele foi ousado, chegou na presença do rei E fez com que todo aquele povo soubesse Que existe um Deus no céu Que dá sonhos, dá interpretação Ensina, ajuda, existe sabedoria na presença desse Deus Próxima chave. Tenha amizades do reino. Esses quatro amigos, Daniel contava com eles, eles contavam com Daniel. Daniel chega para ele e fala: "Ora comigo, porque o rei decretou isso, a gente vai morrer. Mas se o Senhor nos interpretasse, se o Senhor nos desse essa solução, a gente vai salvar não apenas a nós, mas todos os sábios." Tenha tenha amigos. Talvez não são milhares, talvez são pessoas pontuais. Dois, quatro, seis. Ei, onde eu vou descobrir esses amigos aqui na casa do Senhor? Onde eu vou descobrir? Nas naves. Vai, entra numa nave, faça amizade. Porque essas pessoas estão buscando a Deus. E essas pessoas vão trazer o melhor de você. Essas pessoas vão te ajudar a atravessar a diversidade Estarão ali para orar com você, para caminhar nos dias difíceis. Tem amizades do Reino. Mas que eu não posso ter amizade fora? Claro, você é chamado Você está na Babilônia Você precisa levar a presença de Deus aonde você está Agora as pessoas chaves na sua vida Você precisa manter E as pessoas Que não são aquelas boas companhias Você vai pedir graça de Jesus Para você ser a influência Para você ser a bênção e Enquanto você não conseguir Você vai precisar de sabedoria, será que é para eu evitar isso, Jesus? Evitar esse meio, evitar esse grupo agora? Porque eu ainda não estou fortalecida. Mas tem amizades que vão te levar adiante. Que vão te levar mais perto de Jesus. Você que é solteiro e solteira, você vai precisar de uma pessoa ao seu lado que te aproxima de Jesus. Cuidado. Cuidado, porque você pode ter uma pessoa amável, querida, linda, cheirosa, maravilhosa, mas se ela não ama Jesus, vai ser difícil. eu Um dia falei para o Juan, eu amo muito você, mas eu amo mais Jesus. Ele se assustou. Aí depois ele entendeu, ele gostou. Um dia ele falou isso para mim também. Eu falei: "Ah, muito bom, isso é bom". Porque se qualquer coisa abalar a minha vida, o meu não vai abalar com Jesus não vai. E Jesus vai me ensinar a ser uma boa esposa. E Jesus vai me ensinar a ser uma boa mãe. E Jesus vai me ensinar. Então, eu preciso de pessoas que vão me aproximar. E no nosso casamento um aproxima o outro de Jesus. E na minha vida com os meus filhos, eu corro para aproximar eles de Jesus. Essa semana, uma pessoa falou para mim, você acredita que eu tava em casa reclamando de uma situação? E aí, minha filha chegou e falou assim, ô oh mãe, isso aí não é verdade, isso aí é mentira. Você tá acreditando nas mentiras do inimigo? Coisa linda. Aí eu fiz, você ensinou ela certinho. Muito bom, então você precisa ter essas amizades, evoluir essas amizades para crescer. Não se engana, olha o que diz em 1 Coríntios 15, 33. Cuidado com as amizades erradas. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não dá para você ficar convivendo e se abastecendo de pessoas que vão roubar a sua fé, que vão tirar você do foco, vão tirar os seus olhos de Jesus. Você precisa se abastecer de pessoas que vão te levar para perto de Jesus. E aí abastecida como você está, você chega na Babilônia e leva a presença de Deus. Mas cuidado, não vai se abastecer com aquilo que não é de Deus. Com aquilo que não é santo, com aquilo que não é bom. Quinta chave, fidelidade a Deus. A gente precisa manter a nossa fidelidade. Mantenha-se fiel aonde você está. Mantenha-se fiel aonde Deus te levar Manter a nossa fidelidade a Deus Na Babilônia Não é tão fácil assim É fácil ser fiel aqui Aqui Dificilmente Alguém vai dar em cima de você Dificilmente vai ter uma Uma paixão proibida Mas você vai viver a maioria da sua vida Lá na Babilônia E lá na Babilônia é onde você Precisa manter sua fidelidade é lá que você precisa ser exemplar Numa dessas situações Nabucodonosor ergue uma estátua A honra dele mesmo Ele manda todo mundo se prostrar Quando tocasse tais instrumentos Sadraque, que e Abidinego Vira para ele e fala assim Não vou Não vou me ajoelhar Perante esse negócio Eu tenho um Deus E eu só me prostro a ele Ei, como está a sua fidelidade? Será que você está se prostrando para situações que você não deveria se prostrar? Será que você se coloca debaixo de situações que você não deveria se colocar? O Senhor te chama para manter a tua fidelidade. Daniel 3, 16 ao 18 diz, Sadraque, Mesaque e abdinego. Responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante do rei. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. E nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. O rei falou assim, quem não se prostrar vai ser jogado ali ó, naquela fornalha de fogo. E eles falam, não tem problema. O rei, que a gente, o Deus que a gente serve pode nos livrar, ele vai nos livrar. E se ele não nos livrar, eu prefiro ir pra fornalha do que me prostrar diante de você. Diante da sua, das suas coisas Ei, eu, preci, eu prefiro ir pra fornalha Do que dobrar as coisas que eu acredito A minha fé Ao que não é do céu Isso é integridade ao ponto de se entregar, ao ponto de dizer, ei, eu vou manter a minha vida íntegra. Eu não vou entrar nessas piadas, eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou entrar nessas situações. Ei, às vezes no trabalho existem viagens, existem situações que todos ali estão se dobrando aquilo. Você é chamada a não se dobrar nessa situação. Todos estão caminhando por aquele erro Todos estão naquilo Você É chamado a manter a sua fidelidade Sabe o que acontece? Eles foram lançados lá Deus não livrou eles de não ser lançado. Eles foram lançados Mas lá dentro O rei olha e fala assim Existe alguém ali dentro com eles A gente jogou três, mas tem quatro E esse quarto parece o filho Um príncipe, o filho dos deuses Ei, Jesus chegou naquele lugar. Ei, Jesus chega para atravessar a adversidade com você. Você não vai atravessar sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está com você. E, e quando Nabucodonosor tira eles de lá, fala: Existe um Deus em Israel, e ele é verdadeiro, e ele é grande. Bendito seja o rei de Israel E o seu trono permanecerá para sempre Ei, a fidelidade desses homens Trouxe toda a Babilônia A adorar a Deus Daniel, Nabucodonosor fez um decreto Falou, ninguém pode falar mal do Deus de Israel Porque esse Deus é bom porque se Deus é poderoso. Ei, quando é que lá no seu trabalho as pessoas vão olhar e falar, eu quero o Deus dela, eu quero o Deus dele. Porque se Deus é bom. Quando eu preciso de oração, eu vou para ela. Eu vou para ele porque eles são de Deus. Existe algo sobrenatural que invade a Babilônia. A tua presença, você leva o rei dos reis. Você precisa invadir a Babilônia com graça, amor, sabedoria e a presença de Deus. É você, não espera outra pessoa. É você, a sexta chave. Permanecer firme na adversidade. Daniel, ele soube que o rei assinou lá mais um decreto. Agora era outro rei, era Dário. Daniel nem, não tá nem aí. Ele faz, segue a vida do jeito que ele precisava seguir. Ele vai adorar a Deus. Mais uma Mais uma adversidade. E a lei dizia que quem adorasse outro Deus Que não fosse o próprio Dário Seria lançado na cova dos leões Mais uma vez Esses homens Que levaram Deus lá na Babilônia São colocados à prova Às vezes a gente está reclamando de tantas provas Sabe qual era a prova deles? Você vai para dentro da cova dos leões Essa é a prova A gente está reclamando porque o salário atrasou um dia a gente está reclamando porque alguém trata a gente mal no trabalho. Um vai para a fornalha, o outro vai para a cova. Ei, dentro de um lugar onde tem leões famintos, você vai ser jogado lá. E ele foi. E o Deus que salvou eles, os amigos, lá na fornalha, fechou a boca dos leões. Ei, Talvez Deus não vai tirar, salvar, livrar você da cova. Mas Ele vai livrar você na cova. Entendeu? Atravessa. Atravessa. Isaías diz que se você passar pelo fogo, Ele está com você. Se você passar pelas águas, Ele está com você. Ele dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Então, atravessa. O Senhor te dá graça, ousadia, poder para atravessar. E quando Daniel, olha, Daniel 6.10, quando Daniel soube que o rei tinha assinado aquilo, ele voltou para casa no andar de cima e buscou o Senhor. As janelas de Jerusalém, abertas para o lado de Jerusalém. Ele continuou orando como ele fazia antes. Daniel, ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Israel. Estava em Jerusalém, aonde está o seu coração? Ei, você é Daniel. Eu não estou falando de um personagem bíblico, eu estou falando de você. De você. De você, você é Daniel. Você, dentro da Babilônia, onde você estiver, você é chamado para viver com o coração em Jerusalém com o coração no céu. Você é chamado para levar a presença, impactar todas as áreas da sociedade. Chave número 7. Com uma vida com Deus inabalável. Essa vida com Deus inabalável precisa crescer e permanecer constante. E você está aqui hoje, amanhã vai acontecer um monte de coisa para você não permanecer. Domingo que vem vai acontecer um monte de coisa para você não estar na presença de Deus, para você não não vir ao culto, não ligar online. Vai acontecer um monte de coisa para tirar o teu foco do Senhor. E quer saber de uma coisa, você é chamado para permanecer constante. Constante em quê, Keila? Constante na oração. Daniel se ajoelhava para orar três vezes ao dia, todos os dias. Constante. Vai trabalhar, vai orando, volta, volta orando. Está fazendo suas tarefas em casa, faz orando. Permaneça em, em, em oração constante. Só a oração, Keila, permaneça na Palavra. Daniel lia a palavra e descobriu que esse tempo que eles estavam na Babilônia Isaías já tinha profetizado sobre isso e dizia que eles iam permanecer 70 anos Daniel leu isso na palavra, ele descobriu, ele recebeu revelações na palavra Como estão as revelações que você tem recebido enquanto você lê a palavra de Deus? Ame a palavra de Deus você vai ser guiado por ela. Você vai viver por ela. Você vai permanecer por ela. Ame a palavra de Deus. E Daniel também permaneceu em jejum e intercessão constante. Continuamente. Ele e os seus amigos. Constantemente. Posso dizer uma coisa pra você. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Que você prospere na Babilônia. E é da vontade de Deus. Que as suas boas obras o glorifiquem. Fica em pé comigo. Por que, ela Que é da vontade de Deus. Como você sabe? Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz que você sendo luz do mundo, ninguém acende. Deus não acendeu você como luz para te colocar debaixo de uma mesa. Ele te colocou como luz do mundo para colocar você no lugar apropriado. O Senhor coloca você para iluminar os ambientes onde você está. A luz, ela é colocada no alto, ela é colocada de lado assim, para poder iluminar o ambiente. E para que as tuas obras, as tuas boas obras, sejam vistas pelos homens. E os homens glorifiquem a Deus... Sim. Pelas suas boas obras... Sim. Então é sim da vontade de Deus... Que você prospere... Mas que você prospere dessa forma... Trazendo glória a Deus... Perseverando na sua fidelidade... Porque as suas boas obras... Vão levar glória a Deus... Vão levar a presença de Deus... Aonde você for... Então o que eu faço com os confrontos... O que eu faço com as situações adversas Dentro da minha família... Minha própria família, eu tenho situações adversas. O que eu faço? Assim como esses homens, sem pais, sem família ali, jurados de morte, atravessando fornalha de fogo e cova dos leões para que Deus fosse conhecido na Babilônia você entendeu? Você é chamado para levar Deus na Babilônia que você tiver, na Babilônia que você for, aonde você pisar, você é chamado para fora, você é chamado para levar a presença de Deus pelas tuas boas obras, porque você trabalha e você é o melhor no seu trabalho, você honra a Deus, porque você tem grandes descobertas de tesouros de sabedoria, de bênçãos De graça de Deus E você pode levar essas soluções Para onde você está E quando você está excelente Quando você é íntegro Mantenha sua fidelidade O nome de Deus é glorificado E pessoas conhecem Jesus Através de você Fecha seus olhos Olha Ele e fala Jesus, eu não quero ser o mesmo Eu não quero permanecer frouxo na Babilônia Eu quero ser íntegro eu quero ser cheio, eu quero estar revestido da Tua presença, da Tua graça, para que todos ao meu redor conheçam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Jesus.
0: E depois disso eu vivi uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumado a viver Sabe, algo mudou na minha vida E não só na minha, a ponto de mudar e transportar para o mundo ao meu redor Ei, o que eu quero te dizer é que Jesus está te convidando A você se decidir por Ele A você parar dessa vida rasa Sendo voltar para Ele ou conhecer Ele pela primeira vez Seja pouco importa isso Mas Ele está te chamando Ei, decida-se por mim hoje decida se por mim hoje Você não veio aqui à toa Você não veio aqui pra, sei lá, se entender Aqui não é um cinema, aqui não é um lugar pra isso Mas aqui é um lugar pra que você seja uma família a pertencer A construir reino de Deus a princípios do céu E Deus não te trouxe aqui à toa Por isso que não dá pra você decidir isso amanhã Ou no próximo domingo Deus te chama hoje ele te chama hoje para se você decidir por Ele E por isso que nós queremos orar por você juntos nós, como igreja Assim como eu tomei essa decisão em 2001 Eu já sou maior de idade agora Fazem 20 anos que eu entreguei a minha vida, o meu futuro, os meus planos para Jesus Eu já sou muito maior de idade já <risos> E eu descobri uma coisa nessa jornada Eu tinha muitos sonhos mas os sonhos de Deus não se comparavam aos meus. Eu tinha muitos planos, mas os planos dele eram superiores ao meu. Eu tinha muitos planejamentos, eu queria ser algumas coisas, mas eu descobri que nessa jornada, eu não tinha compatibilidade com aquele lugar que eu estava vivendo. E aí Jesus me chama para fora. E quantas coisas aconteceram nesses 20 anos, que se eu soubesse, eu teria me entregue a Deus muito antes. A vida que eu priorizasse a Ele, ontem eu estava conversando com algumas pessoas aqui fora. Que a cultura judaica eles guardam o sabático deles é sábado, eles usam o sábado para Deus. Eles param mais ou menos na sexta-feira, às 18 horas da tarde, onde o sol se põe ali. Eles se vivem uma vida consagrada a Deus. Nós cristãos fazemos isso no domingo, e domingo por quê? Porque Jesus ressuscita no domingo. E por isso nós vivemos o domingo entregue a Deus Mas o que eu quero propor aqui É para que nós sejamos muito mais além Do que entregar somente o domingo para Deus Deus está te convidando a entregar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Todos os dias, até que Ele volte para nos buscar É Dele esses dias então eu quero fazer um convite para vocês e quando eu contar até três, você erga sua mão mais alto assim, dizendo assim: Eu quero me decidir por Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero entregar segunda, terça, quarta, todos os dias da minha vida até que Ele volte para nos buscar como igreja. Então eu quero encorajar vocês como igreja a contar junto comigo. Um, vamos lá, igreja. Um, dois, três. Levante suas mãos bem alto. Levante sua mão. Amém. Amém, amém, amém Diversas pessoas se decidindo por Jesus Aplauda Ele, aplauda Ele Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória Para sempre Vamos orar juntos, igreja Ora por cada um deles Pai, nós te agradecemos por essas vidas Assim como nós, Pai Todos nós aqui um dia Nos entregamos a Ti, Pai Nos ajuda a crescermos No compromisso de sermos seus discípulos todos os dias da nossa vida seja qual que dia for até mesmo em feriados Pai nos finais de semana, seja que for Pai que a nossa vida seja entregue a Ti em redenção ao Teu grande nome e que nos tornamos cada vez mais discípulos comprometidos com o Teu reino e que venha o Teu reino e seja feita uma vontade na terra como acontece no céu, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus dê um aplauso bem forte para Jesus ótimo domingo a todos Deus abençoe. Desculpa, desculpa. Eu tenho um recado para dar para vocês antes de vocês ir embora. No próximo domingo nós não teremos o dia disponível aqui no hotel para nos reunirmos como igreja. E nós estamos para tomar uma decisão de um novo lugar só no próximo domingo. Depois do outro do outro, a gente já volta para cá de novo. Então, provavelmente, nós vamos colocar nossas redes sociais, vamos divulgar no Instagram. É... Segue o nosso Instagram, fique atento lá ou participe das nossas naves para que os pilotos, os líderes dela possam te avisar. Mas provavelmente vai ser no cinema da cidade. A gente vai divulgar e vai ser um lugar incrível. Então... Deus tem sido bom com a gente, tem dado graça para esse período de deserto que tem sido longo, mas nós queremos celebrar Jesus por todas as coisas, amém? Vamos fazer mais uma oração, colocando diante de Deus a igreja do Senhor, amém? Pai, nós colocamos essa igreja aqui, Pai, diante de Ti. Tu conhece o nosso coração, Tu conhece os nossos anseios, Pai, mas uma coisa é fato o Senhor é o Senhor dessa igreja e o Senhor tem nos conduzido a viver momentos maravilhosos na Tua presença independente das inseguranças que nos acercam, de não sabemos o dia de amanhã, de não sabemos onde nós vamos nos reunir Pai, mas sim nós sabemos que o Senhor é o Senhor dessa igreja e continua nos abençoando Pai então leva o Teu povo em paz para que nós possamos agora, como aviões na segunda-feira, nos dias Pai, levarmos o Teu amor para essa cidade em Datuba, pro Brasil e pro mundo, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, dá um aplauso para Jesus, Deus
1: abençoe, ótimo domingo.